0: 공부머리 엄마 학교, 송진호, 신은주입니다. 저희가 공부머리를 키우기 위한 방법을 어머님들과 함께 또 아버님들과 함께 이렇게 나누고 있는데요. 오늘은 때가 때이니만큼 공립초등학교와 사립초등학교에 대해서 또 어머님들이 지금 고민하고 계신 초등학교 입학에 관해서 한번 이야기를 나누어 보려고 합니다. 아마도 요즘 초등학교 입학을 앞둔 어머님들 고민이 많으실 거예요. 뭐 설레기도 하고 또 기대가 되기도 하고 그러면서 우리 아이가 잘 해낼까 염려가 되기도 하고 또 어떤 곳이 우리 아이에게 맞을까 또 어떤 곳을 보내면 좋을까 이런 고민들이 많으실 텐데요. 그냥 제가 옆집 아줌마라고 생각하시고요. 또 옆집 언니라고 생각하시고 그냥 궁금한 거를 물어봤는데 대답을 해준다 그렇게 생각하시면 좋을 것 같아요 저에게도 많은 친구나 동생이나 후배나 뭐 이런 카톡으로도 간단하게 물어보기도 하고 문자로도 물어보고 전화도 아무 때나 하고 그럼 또 제가 그냥 솔직하게 답을 해주고 이제 그런 관계를 많이 갖고 있거든요 지금 어머님들이 아뭐 특별한 그런 이야기다라고 생각하기보다는 오늘은 그냥 옆집 언니한테 이야기를 듣는다. 뭐 이게 전부는 아니다. 이게 다꼭 맞는 건 아니다. 그렇지만 그냥 조금 더 편안하게 대답해 주는 언니다. 이런 생각으로 들으시면 더 좋을 것 같습니다. 지금 공립을 보낼까 사립을 보낼까 고민 많으실 텐데요. 어, 저는 몇 가지로 정리를 해서 좀 설명드리고 싶어요. 이건 저의 경험이기도 하고요. 우선 우리 아이를 공립을 보내까 사립을 보낼까 생각할 때 사립을 보내신다면 통학 시간 같은 것을 좀 고려하셔야 돼요. 아이들이 아무래도 집 앞에 있는 사립을 다니는 경우도 있지만 좀 떨어져 있는 곳을 가는 경우가 많잖아요. 그러면 대부분 스쿨버스를 이용하는데 좀 일찍 시작하죠. 좀 일찍 아이가 학교 버스를 타러 나가야 하고 또 대부분 사립은 수업이 좀 길게 끝나거든요. 뭐 남들은 5교시를 한다면 6교시를 하고 6교시 뭐 반가우를 하면 7교시, 8교시까지도 하고 이러니까 우리 아이가 과연 체력적으로 이게 가능할까? 그걸 먼저 고려하시는 게 저는 더 좋을 것 같아요. 이제 어머니의 상황도 많이 고려하시죠. 어머님이 직장을 다니신다든지 아이를 어떻게 돌보실 수 있다든지 이런 상황도 많이 고려하시지만 그 전에 앞서서 제일 첫 번째로 고려해야 될 것이 아이의 체력이라는 경험입니다. 정말 저도 아이를 이제 사립을 보내고 싶었거든요. 그래서 추첨도 하고요. 근데 저희 아이가 1.2대1인데도 똑 떨어졌어요. 그리고 좀 실망도 하고 속상하기도 했어요. 왜냐면 저도 사립초등학교를 나왔기 때문에 좀 사립초등학교 보내고 싶었거든요. 솔직하게. 근데 아이가 똑돌어져서 되게 속상했죠. 근데 제가 1학년 아이를 학교를 보내면서 아, 우리 아이가 사립을 안 가길 다행이다. 이런 생각을 했어요. 그 이유는 저희 아이 체력이 너무 약했어요. 좀 원래가 좀 약하고 좀 작고 또 감기도 잘 걸리고 알러지도 있고 뭐 그런 여러 가지 뭐 편식도 좀 하고 그런 여러 가지 문제점이 좀 있었거든요. 그런데 그런 것들을 다 해결하지 못한 채 만약 학교 보냈다면 사립 초등학교를 견디지 못했겠구나. 제가 저희 아이를 1학년을 보내면서 느낀 거예요. 아, 얘는 사립을 보냈으면 못 견뎠겠다. 아침에 7시 뭐 빠른 학교는 정말 좀 멀리 있는 학교를 보내는 경우도 있잖아요. 그럴 때는 뭐 7시 15분 버스를 타기도 하고 뭐 7시 30분 뭐 7시 50분 막 이렇게 타잖아요. 그런 버스를 타고 가서 얘가 또 남들은 뭐 4교시만 하고 오는데 얘는 6교시까지 하고 아, 그건 어려웠겠구나. 그런 생각을 하면서 일단 제 경험으로서 엄마로서 경험담의 근거에서 설명드리자면 체력을 좀 생각해 보셔야 된다. 첫 번째는 정말 제가 아이들 1학년 담임을 해보면 어떤 아이들은 학교에 도착하자마자 멀미가 난다고 하는 아이들이 있거든요. 버스를 타고 와서 멀미가 나고 머리가 아프고 뭐 배가 아프고 그런 아이들이 있어요. 그렇기 때문에 아이가 일단은 수업시간과 통학시간을 고려해서 체력이 가능한지 그걸 제일 첫 번째 보시는 게 좋을 것 같고요. 그 다음 두 번째는 이제 어머님의 상황을 또 고려해야죠. 사립을 선택하는 어머님들 중에 많은 분들이 워킹맘이라서 아이들이 좀더 학교에 오래 머무르고 조금 더 어머니가 손 봐주지 못하는 부분까지도 좀 아이들을 좀 세심하게 보살피고 이런 부분을 원하시잖아요. 그런데 어, 사립학교가 몇 시에 끝나는지 학교마다 좀 다르거든요. 수업이 더 많은 학교도 있고 더 적은 학교도 있고 또 돌봄의 교실이 있는 학교도 있고 없는 학교도 있고 그래서 아이가 수업이 다 끝나고 마쳤을 때 엄마 퇴근 시간하고 맞는지 아니면 집에서 도와주시는 뭐 분이 계시다든가 아니면 할머니 할아버지가 돌봐주신다든가 그럴 때 어, 그런 시간을 참 맞춰보는 거죠. 근데 정말 나에게는 할머니 할아버지도 없고 도와주시는 분도 없고 무조건 학교에서 끝까지 있다가 내가 퇴근 시간에 만나야 된다 아이를 그렇다면 이건 사립이냐 공립이냐를 고민하시기보다는 돌봄의 교실이 있는가. 이런 걸더 고민하시는 게더 좋을 것 같아요. 그래서 사립에도 돌봄의 교실이 있는 경우가 있고 그럼 저녁까지 아이들을 케어해 줄 수가 있고 돌봐줄 수가 있으니까요. 공립에도 그런 경우가 있으니까 그런 걸좀 고려하시고 어머니의 퇴근 시간 또 어머니가 퇴근하기까지 아이가 어떻게 시간을 보낼 수 있는지 요런걸또 고려하셔야 될것 같습니다. 세 번째로는 어, 공립의 경우는 좀 자율성이 더 많다고 생각하시면 될것 같아요. 좀더 아이가 자유롭고 또 수업 시간이 좀 짧으니까 학교 끝나고 돌아와서 뭐 학원을 간다든지 뭐 아니면 다른 원하는 걸 한다든지 하는 그런 자유로움이 좀더 있다. 그런 면에서의 장점이 있다면 이제 사립은 좀더긴 시간, 대부분의 사립이 더긴 시간 아이들이 학교에 머무르거든요. 더긴 시간 학교에 머무르고 또 체계적으로 좀 학교 전체가 원하는 그런 목표를 이제 달성하기 위해서 1학년부터 6학년까지 일관성 있게 어떤 일이 이루어진다는 점, 뭐 예를 들어서 일기를 검사한다면 어, 사립 같은 경우는 뭐 1학년부터 6학년까지 뭐 같은 목표를 가지고 얘기를 검사한다면 국립의 경우는 선생님들의 어떤 자율성이 좀더 강조되다 보니까 어떤 선생님들은 굉장히 엄격하게 검사도 하시고 또 아이들도 엄격하게 다루시고 그런 반면에 또 어떤 선생님들은 굉장히 자유롭게 아이들을 이제 지도하시고 또 숙제 같은 걸 내지 않으시기도 하고 그래서 저 같은 경우도 6년 동안 초등학교 다니는 동안 저희 아이가 2년은 아예 숙제가 없었어요. 그래서 숙제도 없고 일기도 전혀 안 쓰고 뭐 준비물 같은 것도 별로 챙겨 갈 것이 없고 정말 아이 가방을 열어 보면 별로 들어 있는 게 없을 정도로 그런 경험이 있거든요. 근데 뭐 어머님도 같은 철학이라면 나는 아이를 충분히 초등학교 때 놀리고 자유를 만끽하게 하겠다. 이렇게 철학이 같을 때는 문제가 없지만 저 같은 경우는 아이가 숙제도 해야 된다고 생각하고 공부도 좀 해야 된다고 생각하고 문제집도 풀고 일기도 쓰고 이런 걸 원했는데 이제 학교에선 전혀 숙제가 없으니까 제가 이제 아이를 데리고 이제 일기도 쓰게 하고 문제집도 풀리게 하고 숙제도 제가 내주고 이렇게 해보니까 굉장히 어려웠어요. 정말 엄마와 아이가 실갱이를 계속 실랑이를 계속 버려야 되고 일기도 뭐안 쓰려고 하고 숙제도 아닌데 엄마 왜 일기를 써야 되냐고 하고 문제집도 안 풀려고 하고 굉장히 어려움이 많았거든요 그래서 다음 해에 일기를 쓰는 선생님을 만났지만 아이가 그걸 또 적응하는데 어려워하고 또 그런 반면에 아주 창의적으로 아이들을 어 계획으로 가르치시는 분들도 만났었거든요. 그럴 때에는 이제 사립은 조금 더 학교가 작은 경우가 많고 또좀 학교 전체가 어떤 한 가지를 목표를 향해서 또는 한 가지 어떤 일관성 있는 걸로 하, 나아가다 보니까 좀 이렇게 좀 새로운 것들은 별로 이루어진다기보다는 좀 이렇게 일상적으로 이제 하던 것들이 이루, 이루어진 경우가 많고 이제 공립에서 아주 새로운 선생님을 만날 경우, 창의적인 선생님을 만났을 경우에는, 어, 남들이 하지 않는 그런 일들을 하시더라고요. 그래서 그것이 또 아이에게는 또 새로운 경험이 되기도 하고, 또뭐 저녁 때뭐 선생님이 마을, 뭐 놀이터에서 아이들을 만나서 무엇인가를 뭐 새로운 일을 하기도 하고, 그런 다양한 조금 더 이제 공간이나 이런 면에서 같은 아이들의 지역이 비슷하고 이런 걸 활용해서 또 새로운 시도를 하시는 선생님들도 계시고 해서 요게 장점과 단점이 모두 있어요. 그래서 어머님이 원하시는 것, 또그 학교가 원하는 철학, 그런 것들을 조금 더 생각해 보시면 사립에서 조금 더 일관성 있는 교육을 받게 할 것인지, 뭐 특히 대부분의 사립들이 영어 교육이나 뭐 중국어 교육 등좀 특색, 특색이 있는 교육들을 또 실시하고 또 예체능을 강조하는 학교들도 있고 이제 방과후 교육이 활성화돼 있는 경우도 있고 이렇게 다양하잖아요. 그래서 그런 거를 원한다 하면은 또 사립이 좋을 것 같고요. 좀더 자유로움 또 아이가 좀더좀더 좀더 여유 시간도 많고 이런 걸 원한다면 또 조금 더 아주 뭐 다양한 그런 교육을 원한다면. 어 그런 아 다양한 교육도 괜찮다면 또 공립도 좋을 것 같습니다. 또 공립의 경우는 이제 동네 친구들이 전부 학교 친구라는 그런 장점이 있으니까요. 사립은 조금 아이들이 좀 떨어진 곳에서 오기 때문에 같은 아파트에 사는 아이들도 있고 같은 동네에 사는 아이들도 있지만 또 우리 반 친구들이 전부 그런 건 아니기 때문에 그런 면에서 또 한계도 있고 그래서 어머님이 장점과 단점을 잘 생각해보시고 어머님의 교육 철학과 맞는 학교를 고르시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 간혹 어머니들 중에서는 사립학교를 보낼지 아니면 대치동으로 이사를 가야 되는지를 고민하시는 분들이 계시는데 어느 방법이 좋을까요?
0: 아까 제가 처음에 사립과 공립의 차이 또 선택할 때의 좀 기준 이런 걸 설명을 드렸었는데요. 그 설명에 맞추어서 생각하시면 될것 같아요. 강남에 있는 대치동에 있는 학교라고 해서 사립은 아니거든요. 그러니까 공립의 특징을 갖고 있다고 생각하시고 거기에 준해서 결정을 하시면 될것 같습니다. 어, 대치동에 좋다 하면서 어머님들이 이사하시고 이런 부분 대부분 학교를 보고 오신다기보다는 주변에 학원을 보고 오시는 거거든요. 다양한 학원이 존재하기 때문에 그쪽 학원을 보내겠다라는 그런 목표를 갖고 이동을 하시는 거지 학교를 생각해서 이동하시면 아마 어머님이 생각하신 것과 좀 다르다 이렇게 느끼실 거예요. 오히려 대치동학교 같은 경우는 어, 그쪽 어머님들이 학교에서 학원 다니는데 방해 안 되게 숙제도 좀안 냈으면 좋겠고, 남겨서 공부도 안 시켰으면 좋겠고, 좀 이런 걸 선호하시거든요. 그러다 보니까 좀더 자유롭고, 어, 공립의 어떤 특성이 그대로 드러나게 되죠. 그래서, 아, 이게 뭐, 대치동에 있으니까 약간 사립 같을 거다. 뭐, 이런 착각을 하시는 어머님들이 의외로 주변에 많으시더라고요. 그래서 이제 그런 건 아니고 다만 아이들이 좀 고르고 또좀 공부에 관심 있는 어머니들이 많다. 그래서 아이들도 좀 공부를 많이 하는 것에 대해서 좀 익숙하다. 그런 아이들 속에서 같이 공부한다. 이런 것을 장점이라고 생각하신다면 대치동도 뭐 좋을 것 같고요. 어머님들이 사립과 공립을 생각해 보시고 또 대치동이 갖고 있는 장점. 또 대치동이 갖고 있는 문제점 이런 걸 생각해서 결정하시는 것이 현명할 거라는 생각이 듭니다. 그냥 대치동은 막연하게 좋은 동네고 좋은 학교고 이렇게 생각하시면 안될것 같아요.
1: 사립을 가려면 영어 유치원을꼭 나와야 한다는 얘기가 있습니다. 어떻게 생각하세요?
0: 사립마다 영어 수업 시수도 다르고요. 또 영어 정도도 다르고 교재도 좀 다르거든요. 그래서 사립을 가느냐 안 가느냐 이전에 내가 보내려고 하는 학교가 영어를 어떻게 가르치는지 또 얼마나 가르치는지 그런 내용을 보시는 게더 정확한 답을 얻으실 수 있을 것 같아요. 만약에 이머전 요즘에는 이머전을 완전히 내세우고 하는 학교는 없어요. 그렇지만 좀 영어 실수가 많고 방과후로도 많이 하고 하는 학교들이 있거든요. 그런 학교 같은 경우는 영어 유치원을 나온 학생이 더 부담이 적죠. 사실 유치원과 초등학교가 수업실수가 별로 다르지 않다 이렇게 생각하실지 모르지만 유치원은 좀 활동이 많고 또 공부라기보다는 좀 놀이에 가깝지만 초등학교는 이제 본격적으로 공부에 들어서는 것이기 때문에 아이들이 갖는 부담이 좀 크거든요. 공부에 대한 부담도 크고 지금 현재는 국어도 사실 좀 초등학교 1학년 국어가 어렵고 또 배우는 내용도 사실 그렇게 쉽지가 않아요. 그래서 아이들이 상당히 부담을 느끼는데 어 영어가 잘안 돼가지고 영어가 좀 부족해서 어 영어 실수가 많은데 그 시간을 정말 괴롭게 앉아있는 아이들도 있어요. 애초에 좀 준비가 된 상태로 와야 하는 학교들이 있거든요. 그래서 뭐이모전에 가까운 학교다 그러면 영어 유치원을 나오는 것이 좀 좋을 것 같고요. 아니라면 영어가 좀 준비가 되어 있는 것이 좋겠고요. 또 사립학교 중에서도 영어를 강조하지만 어 처음 영어를 접하는 아이들도 좀 배려해서 영어 교육과정이 짜여져 있다든가 아니면 약간 그 아이들을 좀 부족한 아이들 또는 영어가 아직 많이 되어 있지 않은 아이들을 위한 그런 좀 코스가 있다든가, 뭐 브릿지 교육이라든가, 뭐 인텐시브 코스라든가 이런 것들이 좀 준비되어 있다면 또 그런 학교를 보내는 것도 괜찮습니다. 그렇지만 어떤 학교를 보내든지 1학년 때부터 영어를 시작하는 경우가 대부분이기 때문에, 어, 7살 겨울방학, 요럴 때에는 영어를 좀 한번, 어, 접하게도 해주고, 좀 파닉스나 이런 걸 한번 정도 떼주고 가는 것이 좋을 것 같습니다. 영어 선생님을 만났을 때좀 아이가 그래도 어느 정도 좀 알고 시작하면 훨씬 수월하거든요. 아이가 너무 준비가 되어 있지 않아서 다른 아이들에 비해서 많이 떨어진다 또 많이 준비가 되어 있지 않다면 아이가 이제 일단 머리가 아프다고 수업시간이 끝나고 나면 또 영어가 싫다고 이렇게 오히려 영어에 대한 나쁜 감정을 심어줄 수도 있기 때문에 이왕이면 한뭐 12월 1월 2월 이렇게 한 3개월 정도는 영어를 좀 준비해서 보내주시는 게 좋을 것 같습니다. 뭐 학습지도 있고요, 요즘에는. 또 좋은 교재들도 많이 있고, 뭐 어머님이랑 같이 또 무슨 비디오 같은 프로그램, 뭐 동영상 프로그램, 뭐 이런 여러 가지들이 요즘에 준비가 많이 되어 있고, 노래로 배우는 영어도 있고 하니까요. 그런 여러 가지 아이들에게 영어를 접하는 시기를 좀, 시간을 좀 늘려주는 건 필요할 것 같습니다.
1: 아이들 중에서는 몸이 약해서 걱정을 많이 하시는 부모님들이 계십니다. 유치원에서는 적은 학생들을 유치원 선생님들이 돌봐주시기 때문에 잘 관리가 가능한데 초등학교에는 많은 수를 선생님이 돌봐야 되니까 어려움이 많을 걸로 생각해서 그런 의미에서 사립학교를 고려하시는 분들도 계시던데 어떻게 생각하십니까?
0: 제가 첫 번째 말씀드렸던 것처럼 아이의 체력이 어느 정도 뒷받침이 되어야 된다 이런 말씀을 드렸는데요. 만약에 우리 아이가 좀더 보살핌이 필요해서 사립을 간다면 좀 원하는 학교 근처로 이사를 하시도록 이제 권해드리고 싶고요. 또 저도 이제 1학년이나 뭐 이렇게 아이들을 맡아 보면 유치원에서 이 아이는 꼭 사립을 보냈으면 좋겠다고 선생님들이 이야기하시는 아이가 있다고 하더라고요. 뭐 소심하다든지 아니면 좀약 마음이 좀 연약하다든지 아니면 좀 너무 이렇게 새로운 일에 대해서 좀 두려움이 있다든지 또 몸이 약하다든지 뭐 아니면 다소 너무 산만하다든지 이런 다양한 이유로 유치원 선생님이 추천하는 경우가 있어요. 그렇다면 저는 사립을 보내라고 권해드리고 싶고요. 아무래도 어. 사립학교는 또 어머님들이나 학부모님들과의 소통이 좀더 많고, 또 세심한 보살핌이 좀더 아무래도 들어가게 되거든요. 그래서 아이가 견딜 수만 있다면, 또 우리가 뭐집 앞으로 이사, 학교 앞으로 이사를 갈 수가 있다면, 그렇다면 그런 아이들에게는 사립이 더 적당할 것 같습니다. 이렇게 사실 어떻게 보면, 어, 지금 어머님들이 하는 고민들이 굉장히 행복한 고민이세요. 지나고 보면, 아, 그때가 가장 행복했구나, 이렇게 생각할 날이 아마 오실 겁니다. 아이를 놓고 초등학교에 첫 아이를 보내면서 그 아이가 할 그런 여러 가지 일들에 대해서 기대와 또 설레임과 또, 또 염려와 고민과 이런 모든 것들이 얼마나 행복한 고민이었는지 아마 어, 시간이 많이 흐른 후에 느끼시게 될 텐데요. 아 맞아. 그때 그 언니가 아 그렇게 그게 행복한 거라고 그러더니 아 정말 그렇구나. 아마 그런 날이 오실 겁니다. 근데 정말 어떻게 보면 어머님들에게는 가장 어, 중요한 순간일 수도 있을 것 같아요. 6년이라는 그런 시간을 결정하는 그런 중요한 순간이니까요. 지금부터 아주 정보의 홍수가 시작됩니다. 많은 책이 나올 거고요. 또 많은 방송에서도 다뤄줄 것이고 또 신문에서도 또 어떤 여러 가지 글에서도 학교에 관한 이야기 초등학교 입학에 관한 이야기가 등장할 거예요. 이때 어머님들 지금 들으셨던 이야기들 우리 옆집 언니가 이렇게 얘기했었는데 어 그러면서 조금 더 쉽게 선택하시고 또 아이에게 더 맞는 선택하실 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 공부머리 엄마학교는 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.